0: Benvenuti a questa nuova puntata del CTO Launch in cui parliamo con Alex Pagnoni, founder del CTO Mastermind e Managing Partner di Accelerant e con Nicolò Vinci, Head of Product di Mamazen. Con Alex e Nicolò parleremo di cosa significa lanciare un nuovo prodotto nel 2002 e quindi che cosa accomuna una startup o una grande azienda in questa attività che è appunto quella del lancio di un nuovo prodotto e se ci sono, quali sono le best practice, qual è il giusto mindset e affronteremo un po', un po' questi temi. Lascio la parola ad Alex.
1: Buongiorno a tutti, allora con Nicolò abbiamo fatto una bellissima chiacchierata in una tech story proprio sul mondo startup, in particolare startup studio, lanci di nuovi prodotti e abbiamo affrontato diverse tematiche che riguardano anche alcuni consigli da dare, ad esempio a Founder, ma in realtà anche alle grandi aziende che si apprestano a lanciare un nuovo prodotto. Ora, allora, il contesto è un po' questo, diciamo che mi capita spesso di parlare con clienti, membri del sito Mastermind, in alcuni casi addirittura anche con i miei stessi collaboratori, che mi illustrano le loro idee, no? le idee di un nuovo prodotto, sulla quale magari basare proprio una startup, fare dei lanci, e eh, quello che mi capita poi durante queste chiacchierate è, è poi sempre ascoltare delle bellissime idee, eh, tanti gingilloni tecnologici ben congegnati, anche delle proprie invenzioni, eh, quindi cose molto creative per le quali spesso cioè, si vede che c'è stato proprio anche uno sforzo intellettuale importante. Quindi, quello che capita è che si vede che queste persone però tendono a innamorarsi del loro prodotto, della loro idea. E a quel punto però mi tocca sempre fargli fare un grosso passo indietro perché hanno pensato tutto per quanto riguarda il prodotto con un product backlog lunghissimo. Mi ricordo una volta con un cliente che mi è arrivato con decine di pagine di UX già progettate da lui stesso, un'infinità di funzionalità, eccetera. Ma appunto tocca fare il passo indietro perché in realtà, a parte di prodotto, in un certo senso, dal punto di vista tecnologico. Io do anche per tutto sommato scontato in termini di difficoltà. È vero che c'è da lavorare, ci sono tanti ostacoli, ma eh, basta no? Insomma, che mi chiedete una consulenza con Axel, che vi rivolgete tutto il sito mastermind, vi aiutiamo in questo senso qui, siamo qua apposta. Ma il problema sta invece in tutta la parte di business, di marketing, di posizionamento. Dove lì invece vedo che c'è una grandissima difficoltà e anzi magari non si è neanche pensato se eh, quest'idea risolve dei problemi veri o se questi problemi sono sentiti e non si è pensato neanche magari a come raggiungere il possibile cliente target non si ha manco un'idea di qual è effettivamente la caratteristica del cliente target Eh, mancano cose come anche comunicare, come raggiungere questi clienti, qual è la strategia sono tutta una serie di passaggi che eh, tipicamente non vengono inquadrati bene spesso vengono addirittura ignorati punto quando poi facevo questo passo indietro senza parlare di queste cose ecco che nascono le riflessioni in realtà molto più profonde quando diciamo lo startup barra azienda le coglie queste cose che portano anche a rivedere la stessa idea di prodotto e quindi si rendono conto spesso che magari non aveva senso fare il prodotto per come avevano pensato perché poi in realtà eh, non si riusciva a intercettare quelli che possono essere dei veri utenti e magari non rispondeva a dei bisogni reali anche da questo punto di vista non sempre bisogna inventare qualcosa di altamente innovativo che non esisteva, che non è esistito prima, anzi questo spesso è un problema. Il fatto anche che siano dei competitor di qualche natura ci dà invece l'idea che qualcosa, che questo problema in qualche modo si, ci sia nel mercato. Cioè, o che non siamo più negli anni 60, 50, quando bastava creare un prodotto, magicamente arrivavano i clienti. Oggi parliamo quasi sempre di business di sostituzione di qualcos'altro, anche semplicemente di competitor indiretti. No? Il mal di schiena classico lo puoi risolvere cambiando sedia, cambiando materasso, andando alla fisioterapista, prendendo delle medicine. quindi Ormai per qualsiasi cosa c'è un qualche tipo di soluzione. E quindi è su questi ragionamenti che eh, diventa importante far sì che founder e aziende si concentrino su questi altri aspetti e ad esempio la Startup Studio di cui si è parlato con Nicolò è sicuramente una formula molto importante, molto utile proprio per far sì che tutti questi aspetti vengano considerati bene e che quindi un founder, un'azienda, non non debbano brancolare nel buio proprio spesso ignorando tutti questi aspetti perché è proprio la Startup Studio che invece vengono vengono trattati bene ma a questo punto, innanzitutto vorrei passare la parola a Nicolò per chiedere qual è la sua definizione di Startup Studio, così amino Siamo tutti sulla stessa stessa lunghezza d'onda e magari ci spiega anche quali sono le caratteristiche che uno startup studio può portare i benefici a un founder o comunque un'azienda. Quindi Nicolò ti passo la parola.
2: Eh, Ciao a tutti e grazie Alex. Allora, uno startup studio è una sorta di fabbrica di startup che si concentra non solo sull'execution, quindi eh, sulla bravura nel costruire il il prodotto, ma anche su tutta la fase prima, cioè quella del test e proprio dell'ideazione. È una sorta di incubatore che ehm, sviluppa internamente le idee, le testa, e quelle migliori le sviluppa. Eh, Mentre parlavi mi è venuto in mente una cosa. C'è una diatriba eh, molto diffusa nel mondo startup sul fatto, su su cosa sia più importante tra l'idea e l'execution molti dicono che l'idea non vale a niente e eh, basta svilupparla per bene ma questo non è propriamente vero perché eh, non so se avete dato meno sguardo al al cimitero di Google si chiama killedbygoogle.com ed è proprio una lista di tutti i progetti che Google ha sviluppato e che però poi non sono andati bene quindi se un'azienda è un po' come Google, che non è l'ultimo arrivato nel, nello sviluppo dei prodotti, fallisce eh, in, in dei progetti e questo dimostra insomma, che non, l'execution vale fino a un certo punto, ma conta anche eh, la parte dell'ideazione e per ideazione intendo se un progetto risolve o meno un problema dell'utente o è solo un next web, quindi molto più difficile da, da sviluppare. Quindi ehm, nello Startup Studio ci concentriamo tantissimo nella prima fase, cioè quella dell'ideazione e dei test per eh, verificare o meno se un prodotto eh, risolve un problema e eh, dopodiché ci concentriamo su tutta la fase di execution che comprende la creazione di un team dedicato, la ricerca di finanziamenti e proprio lo sviluppo vero e proprio del del prodotto. Non so se ho reso più o meno l'idea. Direi, Direi assolutamente, assolutamente sì, quindi di,
1: è chiaro, chiaro che, che a questo punto lo Startup Studio offre effettivamente tutta una serie di benefici importanti, un po' come dicevo prima, che fanno sì che il successo poi di un'iniziativa di questo genere sia potenzialmente ben diverso che fare da soli, no? o comunque mettere insieme anche collaboratori con estrazioni differenti che magari non si occupa di una fettina e non hanno una visione più globale. Quindi su questo è chiaro che poi, dopo lo stesso founder, l'imprenditore deve crescere, no? quindi a un certo punto, eh, cioè, diciamo che c'è molta anche formazione in un processo di questo genere, poi non credo che sia la startup studio che lo seguirà a vita su questi aspetti, no? poi dimmi tu Nicolò se è così o meno, però ritengo che comunque a un certo punto l'imprenditore su alcune cose debba anche lui diventare un po' un esperto. Come, come funziona da questo punto di vista, infatti, anche nel vostro caso?
2: In questo processo particolare, cioè quello del founder che deve crescere con l'azienda o meno, il, lo startup studio ha dato un, diciamo, un approccio leggermente diverso, nel senso che in una startup tradizionale uh, c'è il founder che è, eh, tira fuori l'idea e inizia a crescere parallelamente allo sviluppo del prodotto. Nello startup studio tutta la prima parte uh, viene fatta praticamente senza founder, quindi è il team dello startup studio che inizia a testare l'idea, eh, le tantissime idee, capisce quella che ha più traction, le, la testa sempre con livelli di eh, coinvolgimento dell'utente maggiore fin quando non si decide che qual è l'idea su cui concentrarsi nell'anno. Solo allora viene scelto un founder che è competente e ha esperienza nel settore. Quindi eh, faccio un esempio eh, banale. Decidiamo di costruire BAC perfetto, cerchiamo un founder che costruisce barche da tantissimo tempo e quindi ha già un vantaggio iniziale che è quello che invece non succede con una startup tradizionale nella maggior parte dei casi, perché magari una persona fa un'innovazione in un settore in cui non è propriamente esperto e poi pian piano cresce insieme al prodotto quindi anche in questa fase cerchiamo di di andare per step capire cosa ci serve e dopodiché cercare il team che sia Adatto a quell'idea.
1: Ti devo fare una domanda. E se ci sono cose no, che tu pensavi sul mondo delle start-up, no, anche sul lancio di prodotti, su cui hai cambiato prospettiva proprio da quando tu stesso lavori in uno startup studio?
2: Allora, ehm, sicuramente eh, la, l'importanza dei dati. Eh, il mondo startup, diciamo, non so se è ancora così, però visto dall'esterno è un mondo in cui c'è uh, entusiasmo, la creatività uh, del, dell'idea geniale che ti viene in mente, che sviluppi e che ha successo, quindi mh, c'è tutto mh, fatto molto a pancia, insomma, mentre ehm, con la, lo startup studio ha un, uh, un metodo molto incentrato sull'analisi dei dati e per analisi dei dati vuol dire uh, testare un'ipotesi, verificare se ehm, è stata efficace o meno e andare avanti così. Quindi noi testiamo tantissime ipotesi ogni volta che abbiamo un'idea. Quindi, ok, ho ho avuto l'idea, perfetto, testiamola. L'altro mio collega ha avuto un'altra idea, ok, perfetto, testiamola. Di tutti questi test analizziamo i dati e capiamo qual è quello che eh, ha effettivamente più riscontro. Quindi eh, sicuramente l'approccio che è cambiato è proprio su su questo processo. Cioè, se mi viene un'idea, non sono contento fin quando non non è un'idea che ha avuto un riscontro numerico, insomma. Questo lo facciamo eh, in qualsiasi fase, eh, dalla creazione di una landing, alla creazione di un ads, o anche proprio la creatività da mettere... in, in un ads. quindi ne testiamo diverse, capiamo qual è, qual è quella che ha avuto miglior, uh, più, più, più riscontro e da lì miglioriamo sempre di più le campagne. Stessa cosa la facciamo con uh, delle idee di business, quindi ne, ne, ne testiamo tante, uh, le, um, analizziamo i dati, capiamo quante persone hanno lasciato quali dati e uh, in che quantità e da lì uh, proseguiamo. Insomma. Uh, non so se ho reso l'idea sì, allora, guarda, quello che
1: ti volevo chiedere Nicolò, sostanzialmente è questo, anche un po' in base alle tue statistiche, alla tua esperienza quello che hai potuto vedere secondo te per quali motivi molte start-up falliscono, in particolare in Italia diciamo, quindi contestualizzate l'Italia che sappiamo essere una situazione ben diversa per tanti motivi capitali, culture, eccetera altre situazioni anche europee o americane
2: Uh, sicuramente, uh, uh, allora, il, come ho detto prima, il problema principale è uh, il qual è il problema che risolve e uh, quanto è utile il problema che risolve. Perché ci sono tanti problemi che sono solo un nest web, qualcosa che è, se figo, ok lo uso, però poi me ne dimentico. Mentre ci sono altri. Uh, Altri problemi più specifici che risolvono veramente un problema all'utente che dicono: Wow, finalmente ho trovato la soluzione. E, m, questo deriva m, nella maggior parte dei casi che, che ho visto, insomma, dal fatto che eh, si vuol partire risolvendo un problema, eh, qualcosa che risolve un problema a tantissima gente. Uh, mentre bisogna concentrarsi nel, nel rendere felici pochissime persone e quindi un target uh, molto più, più ristretto uh, non so se già nella nostra chiacchierata avevamo parlato del, di, per esempio come è nata Airbnb che risolveva uh, il problema dei, di, dei designer che andavano ad una fiera a Los Angeles se non sbaglio e non trovavano mai posti in hotel quindi non è partita con offrire il servizio di al uh, sharing in tutto il mondo, ma solo a quei uh, designer che andavano in quella città e trovano tutto occupato. Poi da lì pian piano si sono si sono allargati. Oppure Facebook è nato in, uh, un, uh, in, un, in un college quindi per uh, votare un po' le, le foto dei, degli studenti in un determinato college, poi pian piano si è espanso e poi è diventato quello che conosciamo adesso, una piattaforma in cui uh, ci sono veramente tutti. Eh, quindi vedo che delle volte c'è tanto entusiasmo nel uno sviluppare già una piattaforma eh, senza aver avuto dei riscontri concreti dell'utilità quindi spendere già dei soldi senza aver testato l'idea e quindi creare qualcosa che risolve un problema a tantissima gente quindi niente di più sbagliato perché bisogna partire risolvendo un problema a un target piccolissimo eh, però renderli veramente tanto felici e, e poi di conseguenza c'è come a valle di tutto ciò c'è la difficoltà nel raccogliere capitali che in Italia è un po' più difficile eh, però specialmente se l'idea non è, non è il massimo è ancora più difficoltoso insomma
1: guarda, guarda, per Teodoro chiedere un'altra cosa, un'altra cosa. E praticamente ecco c'è molto spesso la convinzione che si debba per forza raccogliere capitali per far avere successo ad un'azienda, ad una startup, no? Quindi per molti founder che io stesso ho seguito con Accelerant ho visto che c'era sempre questa ansia, questa diciamo, questa grossa ricerca di trovare gli angel, investitori e così via, no? Eh, allora, chiaro che se il founder parte con zero, qualche difficoltà eh, ci potrebbe essere, ma anche qui secondo te è sempre necessario eh, disporre di finanziatori eh, o eh, si può anche fare in modo che le aziende possano autofinanziarsi facendo quello che dovrebbe fare un'impresa vera, cioè produrre fatturato e utili senza doversi per forza eh, affidare agli investitori. Chiaro che magari c'è qualche business che è capital intensive eh, o che... Sicuramente i capitali ci devono essere, vanno trovati, ma in altri casi, secondo te, magari questi funder stanno un po' troppo sbilanciandosi verso gli investitori quando invece potrebbero cercare di far decolare l'azienda con le loro gambe? Oppure no?
2: Allora. Uh... Dipende un po' dal tipo di business, nel senso di solito quando, sono, quando ci sono social, ne- social network o piattaforme di questo genere sono molto capital intensive, quindi hanno bisogno di tanto traffico uh, per poter iniziare a monetizzare e lì tendenzialmente uh, avere accesso ai capitali fin da subito è un, uh, diciamo una, una prerogativa necessaria. Uh, ci sono tanti altri business invece nati in bootstrapping quindi senza, diciamo, la, la necessità di avere capitali per, per, per stare in piedi, perché i capitali dovrebbero mh, servire per, uh, per scalare più velocemente. Ma per stare in piedi ci sono tanti business che vanno, riescono a farlo totalmente in Mi viene in mente, ad esempio, Morsi, uh, una delle start-up che abbiamo in portfolio, nata, uh, è un servizio di uh, large delivery, quindi praticamente... Uh, se in ufficio ordini il cibo invece che andare al bar a cercare qualcosa di caldo intorno e viene, mh, sì, è, è necessario prenotare entro le 11 e poi entro luna arriva, arriva il tutto in ufficio uh, è nata uh, dopo vari test uh, effettuati da, dal founder um, su, su questo problema appunto perché cioè, ci sono i buoni pasto che non si sanno come spenderli i bar vicini magari non sono buoni uh, mh, vendono roba scadente quindi è stato strutturato il prodotto come un prodotto di qualità consegnato in ufficio e, uh, mh, che si può pagare con i buoni pasto uh, ha iniziato a farlo andando a comprare della roba in, un, uh, in una gastronomia rimpacchettandola e rivendendola ai in... ai ai clienti che aveva trovato dando dei volantini davanti ai loro uffici quindi ha iniziato a farlo così poi ha comprato una piccola cucina e man mano si è si è ingrandito l'ha fatto in fase iniziale totalmente in bootstrap quindi senza l'apporto di chissà che denaro perché eh, riusciva a stare in piedi così poi con l'apporto di finanziamenti bancari e infine con l'apporto di Uh, finanziamenti da parte di, di business angel, family office, insomma che gli hanno permesso di andare più veloce quindi prendere cucine più grandi, iniziare ad aprire in altre città, quindi dipende un po' dai prodotti, in questo periodo storico, uh, in particolare quello che stiamo passando adesso uh, i business che funzionano e stanno in piedi uh, in autonomia senza necessariamente l'apporto di capitali esterni da parte di business angel è diventata una, una prerogativa da da dover rispettare perché come abbiamo visto magari la pandemia o qualsiasi altro evento può succedere, eh, avere diciamo il, lo scheletro per rimanere in piedi da soli è veramente importante.
0: Io volevo fare una domanda. E, um, Nicolò, con, con te avevamo mh, mh, scelto di chiedere alla, alla community del sito Mastermind una domanda cioè relativa alla eh, procedura che c'è all'interno delle aziende quando si lancia un nuovo prodotto. Le risposte che abbiamo avuto sono, ehm, diciamo, m- molto uniformi, ecco, perché abbiamo avuto due persone che hanno detto che c'è una procedura aziendale che è precisa, che scandisce tutti i passaggi, due persone che invece hanno detto che non c'è procedura uniforme nei numeri e una persona che ha detto che c'è ma che viene adattata. Qualcun altro invece, e nessuno invece ha detto che non hanno lanci di prodotto. Secondo te perché ci sono questi dati che non, non ci portano poi alla fine ad un risultato, non c'è uno sbilanciamento da una parte e dall'altra? E nella tua esperienza, come nelle aziende che, insomma, che hai conosciuto, come succede di solito?
2: Non so se ho afferrato bene la domanda. Il dubbio è come, avere, com- come valutare se dei dati uh, uh, m- m- confermano o meno un'ipotesi quello che dico è che
0: i dati che abbiamo dalla community non ci danno un risultato univoco, quindi non possiamo dire tutte le aziende hanno una procedura nessuna ha una procedura nella tua esperienza invece hai dei dei dati più più attendibili, voglio dire le aziende con cui parli di solito hanno una procedura oppure una cosa più eh, di aziende più innovative più abituate a fare lanci di prodotto continui
2: allora Il dover analizzare i dati per prendere una decisione è qualcosa che pochi fanno però, pochi fanno bene, nel senso si prendono la biga di sistemare per bene i dati e analizzarli con numeri alla mano, la maggior parte degli imprenditori lo fa per le esperienze perché delle volte i dati sono così evidenti che non è necessario metterli su un foglio Excel per capire che questo questo prodotto va bene perché ce l'hanno chiesto tantissime persone si parla di microdati quando si si inizia ad andare un po' più nello specifico anche nell'ottimizzazione delle campagne nella creazione di una landing page ad esempio tantissimi lo fanno a pancia e, e lo facevamo anche noi Abbiamo iniziato un po' ad usare dei, un, un metodo un po' sistematico per la creazione delle landing, per capire qual è il team che va uh, nell'header, qual è proprio la struttura da dargli. Uh, questo è sempre supportato dai dati: dei dati che possono essere lo scraping che facciamo su, sulle varie community, sui canali di YouTube, per capire quali sono un po' i problemi che hanno le persone. E, e da lì iniziamo a creare il vero e, pro, e proprio sito. Quindi, Tendenzialmente non lo fanno, per come specialmente le aziende più strutturate, eh, cioè strutturate, le aziende a gestione familiari funzionano un po' a a sentimento dell'imprenditore, che poi tante volte, cioè la maggior parte delle volte ha ragione, lo fa inconsapevolmente, usa dei processi giusti, ma senza saperlo. La maggior parte, specialmente delle start-up nella fase iniziale, è molto disorientata e non segue un metodo specifico perché è, forse perché è un po' frustrante perché è più lento però dà un risultato più esatto mentre andare a pancia dettate, eh, mossi dall'euforia è più stimolante eh, però oh, magari ti, ti fa prendere delle batoste non so se ti ho risposto Sara
0: Grazie. Grazie. E, um, la, la, e l'altra domanda, domanda che devo farti è: eh, penso che in parte mi hai risposto con questa, con questa domanda, con questa insomma, risposta che hai dato, ma ehm, quando parli con dei founder che coinvolgi poi nelle start up, eh, qual è secondo te il concetto? più difficile da far capire cioè è proprio questo l'importanza di prendere delle decisioni dai dati e non dalla pancia oppure ci sono altre cose su cui eh, bisogna ritornare più volte o su cui c'è un po' di resistenza ecco
2: uh, sicuramente il fatto che uh, tendenzialmente i founder delle start up sono super innamorati della loro idea e quindi non riescono a vedere quando non, uh, non funziona e continuano a lavorarci fin quando non, eh, eh, non sbattono la testa insomma quindi eh, la fortuna dello startup studio che eh, non è innamorato delle startup quindi cerca di fare quella che funziona meglio non abbiamo, ovviamente abbiamo delle preferenze delle cose che ci piacciono di più quindi su cui siamo più coinvolti anche quando ci lavoriamo però non è l'idea della nostra vita è qualcosa che è venuto fuori da dei dati e eh, su cui siamo più mh, più freddi sotto questo punto di vista anche nel prendere decisioni, nello spegnere ci sono state proprio scorso semestre abbiamo spento una startup che tra l'altro stava andando anche bene in fase iniziale proprio perché c'è stato tra l'altro l'avvenimento un po' anche della guerra ha scosso un po' l'economia e quindi gli investimenti si sono spostati, era una fintech le fintech prima di questa guerra andavano benissimo Uh, dopo la guerra sono, sono crollate quindi abbiamo, abbiamo preso la diciamo, decisione di spegnerla anche se stavo iniziando a macinare fatturato da, e i clienti iniziano ad arrivare ed erano contenti del prodotto uh, un founder è un po' più bias in questo e delle volte eh, prende delle cantonate proprio perché non riesce a guardare in modo... Uh, dall'esterno la, la sua, il suo prodotto e la, la sua idea insomma.
1: allora se non c'è qualcun altro che ha domande volevo chiedere a Nicolò se diciamo, fatto 100 diciamo, il budget di investimento eh, di una startup nella vostra esperienza in media quanto di questo 100 va per il marketing quanto per la costruzione della piattaforma eccetera che mi rendo conto che ci possono essere fatte specie di aziende molto diverse, dove magari una parte è più profonda, però mediamente su che cifre ci attestiamo come ripartizione del budget?
2: Allora, eh, questa è una domanda un po' difficile, perché ovviamente la risposta dipende, nel senso se un SaaS tendenzialmente è è un SaaS, magari B2B la maggior parte del finanziamento va nello sviluppo della piattaforma, e in dei sales che ti vendono il prodotto. Se è un marketplace, tendenzialmente il budget va, va speso più in marketing, eh, un po' meno, perché adesso ci sono delle soluzioni più facili nello sviluppo di, di un marketplace. Eh, se è una fintech, ad esempio, eh, la maggior parte dei soldi vengono spesi nello sviluppo legale eh, per la fattibilità insomma, del, del progetto quindi non c'è una risposta univoca insomma uh, dipende anche dal grado di, di maturità del, dell'iniziativa uh, e da ciò che c'è bisogno in quel momento se è, ad esempio è, un, uh, è un'iniziativa che ha dei costi di struttura quindi bisogna aprire delle sedi ovviamente sarà quello il costo principale per, uh, per lo sviluppo uh, noi prima in, uh, io, io lavoravo prima di Amazon in Poni Zero con cui è stata fatta l'exit nel 2018 e eh, Polizero era un'azienda di logistica impatto zero quindi avevamo dei magazzini banalmente eh, in cui avevamo delle bici elettriche dei dei furgoni elettrici con cui consegnavamo i pacchi ovviamente il costo principale era quello cioè l'acquisto o il noleggio dei mezzi e eh, l'affitto di una struttura per poterli contenere adeguata eh, di marketing c'era meno perché lavoravano dei sales, eh, prendevano delle grosse commesse eh, come i grossi corrieri che conosciamo, quindi non, non si faceva tantissimo marketing. Eh, dipende un po' dall'iniziativa, non, uh, non mi sento di, di darti un numero che magari poi uh, lascia il tempo che trovo.
1: Sì, sì, non ti preoccupare, uno dei motti di noi CTO e leader tecnologici è sempre il dipende, <ride> quindi ci sta al 100%. Ecco, volevo chiedere a Nicolò come si differenzia principalmente da un incubatore.
2: Sì, allora, questa è un, una domanda classica. Che, allora, un incubatore eh, non fa altro che supportare lo sviluppo di un'iniziativa esterna. Quindi eh, io sono un incubatore di Torino, gli arrivano 300 iniziative all'anno io ne seleziono seleziono le migliori, prendo un micro pezzettino delle loro quote, gli do dei servizi, come degli spazi, un po' di mentorship e e quindi fa una sorta, l'incubatore fa una sorta di investimento a pioggia, prende prende tantissimo, da da tantissime startup poche quote. Quello che invece fa lo startup studio è, no, non prende iniziative esterne, le crea tutte internamente, quindi uh, fa dei test, capisce qual è la startup dell'anno, la crea, trova un founder, trova un team, gli dà una parte delle quote, ne tiene una parte. Nel nostro caso siamo intorno al 70-30, uh, dipende un po' dal, da che grado è la startup, delle volte di meno, uh, è, diciamo il massimo è quello, e uh, detiene comunque il controllo della startup. Questo perché in un incubatore investe in una cioè prende un piccolo pezzo delle quote di una startup di un'iniziativa che gli è piaciuta ad un certo punto i founder litigano e va tutto a bagno e non può farci niente perché eh, non ha il controllo sulla startup uno startup studio invece essendo è come se fosse un componente del team vero e proprio della startup che detiene il controllo c'è un un inconveniente con i founder qualcuno va via ha il potere di ristabilire l'ordine quindi Prenderne un altro, metterlo e vedere che vada tutto bene. Uh, tendenzialmente, um, ad esempio, il nostro startup studio ha anche un fondo, uh, una holding di investimento, non un fondo, che supporta uh, le startup finanziariamente nella prima fase, quindi anche il primo funding uh, è supportato dalla, dalla, dallo startup studio. S- ovviamente se, se la startup raggiunge la, la, la giusta traction, e ehm, questo permette di eliminare i tempi di raccolta nella prima fase e concentrarsi ancora di più sul prodotto non so se ti, ti ho, ho risposto alla domanda oppure se hai altri dubbi, okay. dubbi dimmi insomma
1: qui quindi voi avete il
2: 60% no 80%, abbiamo, noi abbiamo il 30,
1: 30%. ma è più difficile a governare la startup. a governare anche se non è il 51
2: dipende dai partiti ser- parasociali che vengono instaurati uh, ti ho detto il 30 che è la quota massima, poi man mano uh, diamo con, magari con i piani di stock option i piani di incentivazione, le quote a quanto più possibile al team anche perché poi a un certo punto se uh, vuoi ricevere dei finanziamenti dai, dei, dai VC, dai, dai venture capital non mettono dei soldi in un'iniziativa in cui ci c'è una quota di, uh, di, di shares morte morte perché magari tra dieci anni non possiamo avere il 30% di una startup, è impossibile perché nessuno ci metterebbe i soldi quindi supportiamo nella prima fase in modo attivo poi pian piano ci allontaniamo eh, raggiunta l'autonomia dell'iniziativa un un incubatore invece eh, prende delle piccolissime quote, dà degli spazi un po' di mentorship e nessun, eh, nessun controllo su quello che succede ho capito, ho capito, grazie grazie a te ho una
3: domanda per te prima stavi dicendo che facendo eh, esempio che una startup ha uh, detto determinata per, per il discorso della, della situazione finanziaria in generale quando è che facendo anche l'esempio di uh, quando il founder è diciamo cieco, non si accorge che la startup non sta funzionando, è così innamorato dell'idea che continua anche se in prospettiva non è più conveniente. In genere, qual è la, la diciamo la, uh, rule of thumb per uh, capire quando è il momento di spina o comunque uh, ripensare se è ancora conveniente la startup o no?
2: Eh, questa è una, una bella domanda, nel senso che eh, dipende un po' da anche dalla maturità, nel, nel fare l'azienda del, del founder, e, mh, allora noi quando l'abbiamo fatto è perché abbiamo visto che eh, con tutto che l'abbiamo fatto con delle iniziative che fatturavano, quindi eh, le abbiamo spente non per un problema di, uh, di cassa, uh, l'abbiamo fatto perché o oh, c'erano dei problemi che mh, Scalando era impossibile risolvere quindi proprio dei problemi alla base per cui eh, era veramente difficile rendere, cioè la startup si differenzia da un negozietto di paese perché deve diventare molto grande e deve riuscire ad espandersi molto velocemente. Se eh, questo, questo punto viene meno, eh, non conviene. Nel senso, conviene se di fare un, un'iniziativa per cui vuoi pagarti lo stipendio e, se vuoi fare qualcosa che sia più scalabile e che è, diventi molto più grande eh, è necessario che eh, abbia proprio le, le prerogative per scalare in modo rapido e eh, raccogliere finanziamenti per farlo è anche importante bene, ciao,
3: bene, ciao. Eh, Discriminal. 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 Oh, c'è un po' di eco Diciamo che il miscriminante è diciamo, la quanto la startup sta scalando uh, nelle fasi iniziali. Quindi, se, se è arrivata già una, diciamo, una, a una. Uh, uh, la crescita orizzont- orizzontale non è verticale, non è esponenziale, o, o, o è, lineare, lineare, vuol dire che c'è già qualche indicazione per cui non conviene. Come startup, magari conviene, come dicevi, come pagarsi il stipendio per una piccola attività? Um,
2: sì, nel senso, mh, non tanto quanto lo sta facendo in fase iniziale, ma quanta, potenziali- quanta potenzialità ha di farlo in una fase successiva. Quindi, io magari all'inizio non scavo perché sto, sto presidiando quel target, sto, sto imparando tantissimo e sto, sto capendo quale prodotto è adatto a loro. Una volta fatto, io vado a chiedere questi soldi agli investitori. cioè, i soldi agli investitori si chiedono non per pagarsi gli stipendi, ma per crescere più velocemente. Quindi, se eh, ricevo un milione di euro dagli investitori, quanto velocemente posso crescere? Se questo non succede, perché anche con tanti soldi cresco molto lentamente perché ho tanta difficoltà a, a farlo, c'è un problema di fondo. Se invece, ok, ho validato la, mie, la mia ipotesi, sta funzionando qui su Torino. Uh, sta andando benissimo con 500 mila euro riesco ad aprire anche Milano quindi se me ne date 5 milioni e apro in 10 città perfetto quella ha molta più potenzialità di scalare velocemente e, e, e funziona se invece uh, anche se mi dessero i soldi avrei tanta difficoltà nel farlo andare molto più veloce lì c'è un problema capito, capito, capito. grazie grazie a te
0: Niccolò, grazie Daniele e Roberto per le domande, se non ci sono altre domande io chiudo qua la puntata, ringrazio tutti per aver partecipato, vi ricordo che la puntata del podcast con Nicolò è online, nel sito podcast la trovate anche nelle principali piattaforme di streaming online e vi ricordo anche che la prossima settimana, il 16 settembre, ci sarà il prossimo City Meet, quindi l'evento di persona della community del Sitio Mastermind, dedicato questa volta al retro computing. E si svolgerà al Control Art Museum di Pavia. Eh, trovate su- nella community, sul sito del Sitio Mastermind, il link per uh, vedere il programma della giornata e, e acquistare i biglietti. Non ce ne sono tanti, quindi. Eh, quindi insomma affrettatevi e mh, vi ricordo che questa puntata del CTO Lunch non sarà online eh, subito domani come al solito ma dal prossimo lunedì e, mentre oggi è uscito un nuovo episodio del CTO Show con Gregorio Piccoli, CTO di Zucchetti e che ospiteremo come al solito nel CTO Lunch la prossima settimana quindi vi invito a partecipare grazie a tutti e buon pomeriggio, buon
2: pomeriggio. grazie a voi Grazie, grazie, ciao a tutti grazie, ah, grazie. Ah.
0: grazie, ciao, ciao.